0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 1
1: de abril de 2022, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é celebrado o dia da mentira. Não minta que é pecado. Participam dessa edição os repórteres Gabriela Brandão, Danilo Santana, Luiz Pio, Bárbara Bruno e Gabriela Lago Vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal. Inclusão Brasil. Jovens cego impedido de estudar, funda empresa e fatura 340 milhões de reais. Padeiro italiano faz pão da paz para ajudar refugiados da guerra. De inclusão. Manaus vai sediar a primeira amostra de moda indígena. Essas informações. Com o Gabriela Laga.
2: Manaus vai sediar o primeiro evento de moda indígena no Brasil. A mostra inédita acontecerá nos dias 2 a 23 de abril e ainda contará com 29 estilistas e 37 modelos indígenas. A Mostra Intercultural de Moda Indígena, que vai para além das passarelas, busca profissionalizar artistas indígenas com técnicas de produção e democratizar o acesso das comunidades. Os modelos são de diversas etnias e, ao todo, 70 profissionais estão envolvidos na ação. A temática da primeira edição é o grafismo indígena que se configura nos trajes e traçados dos figurinos, pinturas e artesanatos que representam a especificidade de cada etnia. A Mostra da Aceane Artes Produções acontece em parceria com o projeto de extensão Contadores de Histórias, da Escola Superior de Artes e Turismo e Universidade do Estado do Amazonas. A produtora executiva da Mostra, a atriz Rebe Oliveira, explica a importância deste evento, inédito no Brasil quanto ao caráter 100% indígena. Abre aspas, temos populações étnicas gigantescas, encaradas como minorias, mas são maioria com diversas línguas, mas desconhecidos do contexto em que vivemos. Por exemplo, no Parque das Tribos existem 36 etnias e os modelos da mostra são todos de lá. Fecha aspas, comenta a atriz. Você está ouvindo
0: o Jornal Inclusão Brasil. Escola
2: inclusiva.
0: Educação inclusiva. É para todos,
1: porque todos somos diferentes e você também é responsável. Incluir é muito mais que ter acesso à escola. Empatia. Empatia. O padeiro italiano faz pão da paz para ajudar refugiados da guerra. Quem nos conta mais é o repórter Luiz Pio. Um
3: padeiro de uma pequena cidade italiana está vendendo o que chamou de pão da paz para ajudar refugiados da Rússia e Ucrânia que chegaram à Itália. Matteo Consolo tem escrito a palavra paz nos pães em inglês e o dinheiro que ele ganha com a venda vai para a caridade, informou a Sociedad Press. Matthew disse à agência de notícias que teve a ideia de vender pão por uma boa causa. Depois de ver uma reportagem na TV sobre os refugiados da Rússia e Ucrânia, mostrando gratidão quando receberam pães e bebidas quentes na fronteira polonesa. De acordo com o as palavras estampadas do pão são feitas de um spray à base de manteiga que foi infundido com pó de flor de ervilha borboleta azul ou açafrão. As duas cores foram escolhidas porque se parecem com as cores usadas na bandeira ucraniana, que foi adotada em 1848 para se parecer com o céu azul sobre o campo de trigo. O padeiro também disse que assa cerca de 44 quilos de Pão da Paz por dia lá na Paneteira. Ele relata que vendeu mais de 2.214 dólares em Pão da Paz e os fundos foram doados para uma filial local de Lions Clubs International, uma organização de serviço comunitário que supostamente está realizando uma campanha de caridade na área. O padeiro italiano também se juntou a outros chefes em sua área para fazer 1.325 quilos de biscoitos. Eles planejam entregar os biscoitos aos refugiados junto com o um caminhão cheio de comida, roupas, fraldas e outros itens essenciais que eles coletaram de cidadãos dispostos a ajudar. Empreendedorismo.
1: Jovem cego impedido de estudar funda empresa e fatura 340 milhões de reais. Detalhes com a repórter Bárbara Bruno. Uma
4: reviravolta e tanto na vida do jovem escricante Bola, de 31 anos. Ele nasceu cego, sofria preconceitos na cidade onde morava e chegou a ser impedido de estudar porque não enxergava. E foi lutando contra tudo isso que o escricante venceu. Ele conseguiu na justiça o direito de se matricular na universidade e agora tem uma empresa avaliada em 65 milhões de dólares. Aproximadamente aproximadamente 340 milhões de reais. A mudança na vida dele começou quando ele fez oito anos e conseguiu uma vaga em um internato para crianças cegas em uma outra cidade. Como sonhava em ser engenheiro, o jovem queria estudar ciências e matemática e então veio um novo desafio, achar uma nova escola. Ao procurar uma escola estadual para se especializar nas disciplinas, o jovem teve a vaga negada. A instituição alegou que seria ilegal para ele cursar matemática e ciências. A escola disse que não tinha permissão para ensinar ciências e matemática a alunos cegos, porque isso era considerado um desafio muito grande devido aos elementos visuais envolvidos no estudo das disciplinas, como diagramas e gráficos. Em vez disso, alunos cegos estudavam artes, línguas, literaturas e ciências sociais. Com a ajuda de um professor, ele entrou na justiça, solicitando uma mudança na lei educacional para permitir que alunos cegos estudassem matemática e ciências. Em 2007, ele recebeu um convite para cursar as disciplinas em outra instituição. Sri Kandhi ficou feliz e se inscreveu. Ele era o único aluno cego da turma e diz que foi recebido de braços abertos. Após a faculdade, mesmo com várias ofertas de emprego nos Estados Unidos, o jovem decidiu que voltaria para a Índia. Ele queria abrir a própria empresa e gerar a... No ano passado, Scricante entrou na lista de jovens líderes globais 2021 do Fórum Econômico Mundial, ecologicamente corretos, como embalagens de papelão ondulado, a partir de folhas caídas das palmeiras de jardins e está avaliada em 65 milhões de dólares.
0: Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil.
1: Educação no trânsito. Vagas para deficientes e idosos. Pode parar com essa desculpa de que é rapidinho. Respeite quem precisa dela e não passe por cima do direito dos outros. E se for na sua vaga, tem problema? A falta de respeito é uma deficiência grave sustentabilidade. Urbis adota novo modelo de abrigo de ônibus equipado com painel solar. Gabriela Brandão tem os detalhes. A Urbis,
5: Trânsito e Transportes, adota um novo modelo de ponto de ônibus, equipado com painel solar para carregamento das luminárias sem a necessidade de energia elétrica. Seis pontos de ônibus já operam com essa tecnologia. Em fase de testes, o dispositivo começou a ser utilizado em setembro do ano passado e agora foi efetivado. Os abrigos contam com painel solar instalado na cobertura, que alimenta um refletor equipado com lâmpadas de LED. E isso gera energia limpa e sem custo mensal. Segundo o diretor-presidente da Urbis, Sérgio Barreto, a ideia é implantar essa tecnologia inicialmente em pontos de ônibus em que não há cabeamento elétrico e depois ampliar para todos os demais pontos de ônibus de Sorocaba. O novo modelo conta igualmente com quatro bancos mais espaçosos, além de ampla cobertura para proteger do do sol e da chuva. E espaço específico para cadeirante.
0: Dica de filme e
1: dica de audiolivro. E a indicação da semana é por conta do repórter Danilo Santana, que vai falar sobre o filme Red Crescer é uma Fera. Em Red Crescer é uma Fera, quando uma adolescente fica muito nervosa, ela se transforma em um grande panda vermelho. O longa aborda dessa forma a jornada de amadurecimento da personagem, suas inseguranças dessa fase, onde a personagem principal está dividida entre a filha que sempre foi e sua nova personalidade, intensificada por todos os sentimentos conflitantes que a adolescência provoca. Além do caos gerado por todas as mudanças de seus interesses, relacionamentos e corpo, sempre que a garota fica muito agitada ou estressada, ela vira um panda vermelho gigante, o que com certeza só gera mais problemas para a jovem. Sendo uma metáfora para todas as vezes que, constrangidos pelos novos desafios que se apresentam em nossas vidas, as inseguranças só se agigantam. O filme está disponível na plataforma Disney+. Wow.
0: Não, por favor, Não!